0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 10, euh, le dernier de la saison 1 du podcast Feng Shui Flow. Euh, depuis plusieurs semaines, je, je, je publie des épisodes euh, vous présentant en détail les différents principes fondamentaux définissant le Feng Shui. Alors je vous propose aujourd'hui, pour terminer cette première saison, d'en faire une synthèse pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et si une notion vous interpelle, eh bien, n'hésitez pas à écouter euh, l'épisode euh, qui correspond euh, à la notion pour évidemment obtenir euh, davantage d'informations. Le Feng Shui, c'est un art millénaire. Au tout début de l'histoire, il y a à peu près 6000 ans, on pratiquait le Feng Shui Yin. Donc il ne concernait pas les vivants mais les morts. En effet, euh, il permettait de trouver l'emplacement idéal des sépultures et des cimetières. Les maîtres Feng Shui ne servaient pas le commun des mortels. Hein. Seul l'empereur, la famille impériale, l'élite, l'aristocratie pouvaient les consulter. C'était un art secret dont la transmission était extrêmement réglementée. Malheur au maître Feng Shui qui avait désobéi et aidé les gens ordinaires. Il risquait l'exécution. Quelle chance avez-vous aujourd'hui de n'avoir qu'à prendre contact avec moi ou écouter ce podcast pour expertiser votre habitat. Peu à peu. Ce savoir, issu de très nombreuses observations réalisées par les peuples primitifs, habitats protégés par des inondations, des vents violents, des bêtes sauvages, mais accédant facilement à l'eau et à la nourriture, tout ça s'est développé afin d'intégrer des notions un peu plus abstraites. L'influence des étoiles, de l'orientation cardinale, de la nature, de la temporalité. Dans le même temps, la pratique du Feng Shui s'est élargie aux espaces de vie. Lors de la chute du système impérial, conséquence ultime de la révolution chinoise de 1911, les maîtres Feng Shui se sont trouvés sans employeur. Il a bien fallu qu'ils renouvellent leur clientèle. Et donc, euh, ils ont proposé notamment leurs services aux hommes d'affaires. Malheureusement, avec l'arrivée de Mao et de la proclamation de la République populaire de Chine, donc en 1949, le Feng Shui est peu à peu découragé, puis banni. Considéré comme une pratique ésotérique, il fuit la Chine et de nombreux maîtres trouvent alors refuge à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, à Taïwan et même aux états unis Aujourd'hui, en Asie, le Feng Shui, donc qu'on prononce Feng Shui, est entré dans le quotidien d'un grand nombre de personnes. Il est librement enseigné dans les écoles et commence à faire son grand retour dans son pays d'origine. Il a également gagné l'Occident parfois entouré d'un certain mysticisme. Pour le rendre accessible, certains principes ont été simplifiés à l'extrême, ce qui a généré des incompréhensions et des méthodologies trompeuses, faisant croire au miracle. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Feng Shui trouve ses origines dans les principes du Tao. Le Qi, l'énergie vitale, l'équilibre entre le Yin et le Yang, le cycle des cinq éléments. Donc, Je vais vous réexpliquer tout ça en détail. Le Qi. La notion de chi est vraiment à la base de toute analyse Feng Shui. C'est le souffle vital qui est au cœur des choses et des êtres, et qui est à l'origine de toute vie. Lorsque l'expert Feng Shui souhaite harmoniser les énergies, ce qu'il fait en réalité, c'est d'identifier la qualité du Qi, également la façon dont il circule dans l'environnement. Le chi est en mouvement perpétuel. Il peut être influencé par le paysage, paysage pardon, mais aussi à l'intérieur de nos habitats par l'agencement des meubles ou l'orientation magnétique des pièces. Donc, comme indiqué dans mon épisode sur le chi, il y a principalement deux types de chi. Le gentil, celui qui amène des énergies positives, ce qu'on appelle le chi de croissance, le cheng chi. Et le moins sympa, qui agresse un peu nos sens, le char chi. Mais on peut ajouter le wangxi, le chi vibrant, le chi prospère, le twishi, le chi affaiblissant, léthargique, le si chi, chi, le chi stagnant, etc. Simplifions. Un maître feng shui se servira par exemple du diagramme des étoiles volantes de l'habitat pour déterminer où se situe le wangxi, le secteur de la prospérité. Pour terminer, je lis en ce moment l'énergie des chakras de Suzanne Chomsky et lorsque j'ai lu sa définition du prana, je me suis dit que c'était aussi une jolie façon de décrire le chi. Le prana est le médium à travers lequel la conscience s'exprime en une myriade de formes de vie dans tout le cosmos. C'est une énergie pure, universelle et primaire qui donne vie à la matière. Le pouvoir présent en toutes choses animées et inanimées. Le prana est dans l'air, mais ce n'est pas l'oxygène ou tout autre constituant physique de l'air. Il est dans chaque particule de la création, mais ce n'est pas une particule. Le prana est entièrement immatériel. Le prana est l'énergie universelle qui insuffle la vie à la matière. C'est une énergie puissante, informe et omniprésente qui soutient à la fois les individus vivants et l'ordre cosmique. Voilà, je, je trouve vraiment que cette définition du prana, c'est vraiment la définition du qi. Passons maintenant au yin et au yang. Alors, quand on parle de yin et de yang, tout le monde a en tête le fameux symbole, le cercle enfermant une virgule noire contenant un point blanc et une virgule blanche contenant un point noir. L'équilibre yin-yang en feng shui, c'est fondamental dans mon épisode sur le yin et le Yang, je vous expliquais comment on est passé du wuji au taiji et surtout en quoi ce symbole est puissant. Pour simplifier, pour résumer, le yin et le yang représentent les deux forces opposées du chi de l'univers. Il y a dualité. Dans tout yang, il y a du yin et vice-versa. Donc, c'est les deux aspects de toute chose. Et toute chose va rechercher l'équilibre de ces deux forces pour trouver l'harmonie, justement. Et donc l'expert Feng Shui va chercher à atteindre cet équilibre, là où se trouve la perfection. Le yang, c'est le masculin, le ciel, la chaleur, le mouvement, le solide, l'extérieur, le visible. Le yin, c'est la femme, la terre, la lune, le froid, le calme, l'obscur, l'intérieur, l'invisible. En Feng Shui, ces deux forces sont observées dans l'environnement, l'eau et yang par exemple, la montagne et yin, comme à l'intérieur des maisons. Un couloir long et obscur est Yin, une pièce très éclairée est Yang. Une pièce est réputée Yin comme la chambre ou Yang comme le séjour ou la cuisine. Donc on va chercher en fait à accorder l'énergie en fonction de la fonction de chaque pièce. Et les énergies Yin, bah elles vont être exploitées pour les activités euh, ou les zones Yin et vice versa. Les objets sont également classés yin-yang hein, par leur nature, donc par exemple un télé, ordinateur, lampe halogène, etc. C'est plutôt yang. Hein, donc évidemment, leur usage n'est pas recommandé dans les endroits yin. Ok Alors, passons maintenant au bagua et au trigrammes. Euh, donc, le bagua, c'est un modèle mathématique qui est vraiment au cœur de la métaphysique chinoise. On l'appelle aussi le Pakua. Et je vous faisais dans mon épisode dédié sur le, le bagouet et les huit trigrammes, le, le, le lien avec ces trigrammes et le modèle binaire informatique. Euh, pourquoi Parce que les huit trigrammes sont des symboles constitués de traits. Le masculin yang est représenté par une ligne continue, et le féminin yin est représenté par une ligne discontinue. Donc, nous l'avons vu, le Taiji donne le yin et le yang. Et en ajoutant un niveau, en fait, on peut soit ajouter le yin-yang, soit ajouter une ligne yin. Ce qui peut donc produire quatre paires différentes. Ça, c'est les bigrammes. Et après, on rajoute une troisième ligne. Pareil, soit yin, soit yang. À chacun de ces quatre bigrammes. Donc, on obtient huit symboles. Et c'est ce qu'on appelle les huit trigrammes. D'accord Et en fait, bah, chaque trigramme représente un modèle de mouvement et de changement. Donc, le bagua, c'est... Comme, euh, comme pour la boussole en fait, un outil vraiment indispensable de l'expert Feng Shui. Finalement, avec une seule représentation, on combine les notions de direction cardinale, de yin et de yang, d'éléments, euh, de numérologie, de saisons, de trigrammes. En fait, il permet d'identifier les caractéristiques de chaque zone et ainsi de mettre au jour euh, bah, des problèmes éventuels et surtout euh, leurs solutions. Euh, les huit trigrammes, c'est comme une famille, et chacun a une personnalité différente. Vous voyez Par exemple, Kian, le créatif, dont l'élément est le grand métal, il représente le père, l'époux. Euh, la mère, quant à elle, se retrouve dans le trigramme Kun, le réceptif, son élément c'est la grande terre. Euh, les trigrammes sont également liés à une multitude de phénomènes puisque ce sont les symboles représentant les phases transitoires de toutes les situations possibles, qu'elles soient relatives à la nature ou à l'homme. Donc on peut les associer aux saisons, aux couleurs, aux animaux, aux organes, euh, d'ailleurs ils sont aussi très présents en médecine, en médecine chinoise. Donc concrètement, quand on pose le bagua sur le plan d'une maison, bah, ça permet à l'expert Feng Shui de déterminer les caractéristiques des secteurs, nord, nord-ouest, ouest, et ainsi de définir bah, les agencements appropriés à chaque zone. Et comme chaque trigramme est associé à un chiffre, bah, la signification de ce trigramme est également applicable à ce chiffre. C'est ce qui permet l'analyse, euh, notamment des étoiles volantes, où bah, les chiffres représentent les différentes énergies. Évoquons. À présent, les cinq éléments. Alors, pour les Chinois, les cinq éléments sont cinq types de chi, mais également cinq phases de cette énergie. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Ils forment en fait les composants de base de toutes les matières. À partir de la substance naturelle, on définit une propriété dynamique qui sert ensuite à catégoriser les objets, les phénomènes, les saisons, la météo, les goûts, les organes, les émotions. Ce principe qu'on appelle Wuxing, il est issu, comme tous les autres principes, d'un long travail d'observation réalisé par les anciens. Donc, dans mon épisode sur les cinq éléments chinois, euh, je vous disais que les cinq éléments ne sont pas seulement liés à des éléments physiques. Ils sont euh, également associés à des événements, à des sentiments, à des goûts, à des questions plus abstraites, en fait. Et euh, donc, selon cette théorie, en fait, tout peut être classé selon ces cinq éléments. Ce sont les, les, composants, les composants essentiels de toute vie. Euh, et ils sont euh, également étroitement liés bah, à toutes les notions que j'ai expliquées euh, précédemment. Donc c'est pourquoi tout peut être combiné finalement au sein, au sein du Bagua. Euh, chaque élément interagit avec les autres éléments, ces interactions elles ont été étudiées, puis on a distingué donc trois cycles, le cycle de production, le cycle de destruction et le cycle de contrôle. Je vous laisse euh, réécouter l'épisode euh, pour, euh, pour avoir plus de détails sur ces, sur ces cycles. Donc euh, si on revient au pas quoi poser sur le plan, ben en plus des secteurs définis en fonction des orientations cardinales et des trigrammes, on va pouvoir ajouter les caractéristiques des différents éléments. Euh, par exemple, l'élément d'une cuisine située à l'Est sera le bois. On pourra nourrir cette zone en lui apportant du bois. Donc euh, soit c'est les matières, donc par exemple des meubles en bois, une table en bois, des paniers en osier, euh, ou alors on va le faire aussi via la couleur, donc on va mettre du marron, on va mettre du vert, euh, et puis bah, on va éviter d'y placer du métal, puisque le métal détruit le bois. C'est comme ça qu'on qu qu va raisonner en fait. Euh, quel autre principe il y a le chiffre quoi le Mingua euh, donc euh, ça c'était aussi une notion indispensable à toute expertise euh, qui se rapproche un petit peu du monde de l'astrologie puisque le Mingua, le chiffre quoi c'est un chiffre dérivé de l'année de naissance euh, Ming ça signifie vie et Gua signifie trigramme donc le Mingua c'est le trigramme de la vie d'un individu et on l'exprime en chiffres euh, donc, pour connaître la formule de calcul, bah, je vous invite à réécouter euh, l'épisode euh, en question. Alors, pourquoi on s'en sert en Feng Shui bah, En Feng Shui, l'être humain, il est vraiment au cœur de la pratique. C'est-à-dire que la personne, elle reste toujours au centre du sujet. Euh, L'expert, il harmonise l'énergie, mais dans le seul but d'améliorer la vie des habitants du lieu, de, de les aider à régler une problématique, de leur permettre d'être prospères, en bonne santé... Euh, C'est d'ailleurs pour ça en fait que tout commence par le remplissage d'un questionnaire détaillé, enfin en tout cas chez moi, euh, pour que, euh, que l'expert en fait il puisse connaître les aspirations et les objectifs de chaque individu, pour après pouvoir donner des préconisations ou, ou donner des recommandations en fait qui, qui soient bénéfiques pour chacun. Donc euh, euh, finalement, pour qu'une expertise Feng Shui elle soit efficace et qu'elle ait du sens. Bah, il faut que le client, en fait, il faut que celui qui reçoive l'expertise, euh, bah, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Hein. Il faut euh, euh, remplir finalement ses objectifs de vie. Alors, euh, puisque le chiffre quoi, bah, c'est un chiffre, vous dites, vous, vous dites bien que là encore, on va retrouver le lien chiffre, élément, trigramme. Euh, en plus, bah, chaque chiffre quoi, il a des orientations qui sont réputées favorables et d'autres qui sont euh, défavorables. Euh, bon, ceci dit ça c'était plutôt dans, dans le Feng Shui old school euh, dans, dans le Feng Shui d'aujourd'hui on dit plutôt qu'on a des orientations qui sont yang et des orientations qui sont yin parce que euh, des orientations qu'on appelait défavorables avant en fait euh, bah, on s'est rendu compte que c'était juste des énergies qui pouvaient nous challenger mais parfois on en a besoin quoi donc euh, voilà, moi j'essaye d'éviter maintenant d'utiliser les termes favorables et défavorables et j'utilise plus les termes yin, et yang euh, voilà. Euh, donc, euh, pour l'école des étoiles volantes, bah, l'analyse, elle va encore plus loin que les directions, puisqu'on regarde aussi l'emplacement. Donc, par exemple, une chambre, c'est une pièceine. On s'attache à repérer quelle est l'étoile euh, d'assise. Et si la chambre contient par exemple l'étoile euh, la plus propice de la période actuelle, par exemple la période 8, bah, elle interagira de façon bénéfique, euh, encore plus bénéfique disons pour toutes les personnes qui seront de quoi 8, puisque c'est le même chiffre, ou même de quoi 2, puisque euh, le 2 c'est la terre, c'est comme le 8, d'accord euh, Les quoi 6 et 7 qui sont métal, et eh ben, ils augmenteront, leur chance de réussite aussi, puisque la terre produit le métal, etc. C'est comme ça qu'on fait le lien en fait. Euh, alors, juste un petit mot, le chiffre quoi hein, Il a besoin que de l'année de naissance. Donc ça veut dire que toutes les personnes de même sexe nées la même année, donc selon calendrier Chinois, hein, auront le même chiffre quoi donc, c'est pas une pratique divinatoire, vous êtes d'accord que toutes vos copines de classe, euh, elles vont pas avoir la même vie que vous, le même, les mêmes caractéristiques, le même caractère, etc., etc. Donc, si on veut aller beaucoup plus loin, en fait, bah, il faut utiliser euh, le BASI, donc euh, l'étude des quatre piliers euh, du destin, où là, bah, on prend vraiment la date de naissance complète, le mois, l'année et l'heure de naissance. Voilà, mais ça, j'ai aussi fait un petit épisode euh, là-dessus. Bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, euh, je vous ai fait une petite synthèse, euh, voilà, donc je voulais juste quand même vous dire que bah, définir le feng shui, c'est pas quelque chose d'aisé, euh, d'autant plus que le terme il est aujourd'hui un petit peu galvaudé, alors je, je lis parfois des trucs... Euh, sur le net, notamment euh, des, des aberrations en fait que les gens ils étiquettent agencement Feng Shui, mais parce qu'en fait ils y connaissent que dalle et ça me fait bondir. Bref, euh, et donc beaucoup croient savoir ce qu'est le Feng Shui et ils sont bien surpris en fait quand on commence à, à expliquer les principes fondamentaux et surtout l'approche euh, qui peut être finalement euh, assez complexe. Et c'est pas pour rien si on parle d'experts Feng Shui, c'est vraiment une expertise. Euh, donc voilà, dans cette, dans ce dernier épisode de la saison 1, je voulais voilà résumer toutes les notions fondatrices puisqu'elles forment vraiment le cycle du savoir et elles tissent le cadre de toute analyse Feng Shui. « Mais chaque maison est unique, chacun a ses propres aspirations » Euh, et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, euh, des abats qui suffiraient euh, d'appliquer, pouf-pof, euh, euh, aussi rigoureux qu'on soit, en fait, ben euh, voilà, c'est, il faut quand même s'adapter à l'environnement, s'adapter au plan, à la maison, aux personnalités, euh, euh, donc il y a quand même une, une, aussi une forte part d'observation euh, et d'intuition. Euh, le feng shui, lorsqu'il est opéré de façon traditionnelle et dans toutes ses dimensions, il donne vraiment des résultats tangibles. Il permet de poser les fondations favorables pour la prospérité, la santé, les relations. Einstein, il avait compris que tout est énergie. Sans le nommer, il avait conscience du chi. Euh, et pour finir, euh, dans son livre Authentique Feng Shui, Joe Yap nous dit La philosophie du Feng Shui est réellement simple. Trouvez le bon chi, exploitez le bon chi et faites circuler le bon chi. Bah ben voilà, c'est simple, non je vous remercie pour votre écoute euh, je vais faire une petite pause euh, pour le mois d'août et on se retrouve en septembre pour la saison 2 du Feng Shui Flow bye bye merci pour votre écoute d'aujourd'hui pour aller plus loin n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr